0: La Odisea, Homero, Canto 24 El Quilenio Hermes evocó las almas de los pretendientes teniendo en su mano la hermosa varita de oro con la que encanta a su capricho los ojos de los hombres o despierta a los que duermen y con esta varita guiaba a las almas que le seguían temblorosas. De igual modo que los murciélagos, en el fondo de un divino antro, vuelan chillando cuando uno de ellos cae de la roca donde en masa están adheridos, así las almas temblorosas y el bienhechor Hermes precedíales en busca de los largos caminos. Y llegaron al curso del océano y la ciudad de los sueños, llegando prontamente a la pradera de Afodelo, donde moran las almas, imágenes de la muerte. Y allí encontraron el, al el alma de Peleida, Aquiles, y la de Patroclo, y la del irreprochable Antiloco, y la de Ajax, que era el más grande y el más hermoso de los dánaos después del irreprochable Peleo. Todos se reunían en torno a éste cuando llegó el alma doliente de la trida Agamenón, seguida de las de todos aquellos que, muriendo en la morada de Egisto, habían sufrido su destino. Y dijo la primera, el alma de Peleo, Atrida, creíamos que eras, entre todos los héroes, el más grato a Zeus que se regocija con el rayo, porque mandabas a numerosos y valientes varones en la tierra de los troyanos, donde los de Acaya han sufrido tantos infortunios. Mas la Moira falta había de elegirte el primero, y a ella no puede escapar nadie una vez que ha nacido. Pluguiera los dioses, colmado de todos los honores, hubieras sucumbido al destino y a la muerte en la tierra de los troyanos. Todos los aqueos te hubiesen erigido un túmulo y hubieras legado a tu hijo una gran gloria para el futuro. Pero he aquí que te estaba reservada una muerte miserable. Dichoso hijo de Peleo, Aquiles, semejante a los dioses, tú hallaste la muerte ante Troya, lejos de Argos, y los más valerosos de los hijos troyanos y aqueos se mataron mutuamente combatiendo por ti, y yacías tendido entre un torbellino de polvo, grande, ocupando un ancho espacio, olvidado de los caballos. Nosotros combatimos todo el día, y no hubiéramos cesado de combatir si Zeus no nos calmara mandándonos una tempestad. Después de sacarte del campo de la refriega y llevarte las naves, te colocamos en un lecho lavado ya tu arrogante cuerpo con agua tibia y ungido con aceite. Y a tu alrededor, los dánaos derramaban lágrimas amargas y se cortaban los cabellos. Y entonces salió tu madre de las aguas con las inmortales diosas marinas al conocer la nueva, pues nuestras voces habían llegado hasta el fondo del mar. Un gran terror sobrecogió a los aqueos, y huyendo, todos se hubieran dirigido a las naves abiertas si un hombre lleno de antigua prudencia... Néstor no les hubiese detenido. Vio que aquello era lo más conveniente. Arengóles diciendo, «Deteneos, argivos, no huyáis, hijos de Acaya. Una madre sale de las aguas con las inmortales diosas marinas para ver a su hijo que ha sido muerto». Así dijo, y los magnánimos aqueos perdieron el temor. Y las hijas del anciano del mar lloraban en torno a ti, gimiendo dolorosamente, y te cubrieron con vestidos inmortales. Las nueve musas, alternando con sus hermosas voces, se plañían y ni un solo argivo permaneció sin llorar, pues de tal modo la armoniosa musa conmovía el alma. Diecisiete días y diecisiete noches te lloramos, inmortales dioses y varones mortales, y al decimoctavo día te entregamos al fuego y degollamos a tu alrededor un gran número de rollizas ovejas y de bueyes negros y fuiste quemado con tus divinas vestiduras después de perfumársete con aceite espeso y miel dulce. Los héroes aqueos, infantes y jinetes se reunieron en masa alrededor de la pira promoviendo un gran tumulto. Y cuando la llama de Efecto te hubo consumido recogimos tus blancos huesos, oh Aquiles lavándolos con vino puro y con aceite y tu madre nos entregó una urna de oro que dijo era un presente de Dionisios ...y obra del ilustre Efecto. De en esa urna descansan tus huesos blancos, oh Aquiles... ...mezclado con los del Menetía Patroclo. Al lado de esos restos, el ejército sagrado de los argivos... ...te erigió un grandioso e irreprochable túmulo... ...sobre un alto promontorio del amplio Lesponto... ...para que se divise desde el mar... ...y puedan contemplarlo los hombres que ahora viven... ...y los hombres venideros. Tu madre, con el ascenso de los dioses depositó allí magníficos premios para los juegos que habían de celebrarse entre argivos ilustres. Me he encontrado en las exequias de un buen número de héroes, cuando los jóvenes se aprestan ante la tumba de un rey a ceñirse e intervenir en el sartamen. Pero hubieras admirado sobre todo en su corazón los premios que la diosa Tetis, la de los pies argenteos, colocó en el suelo para que los que celebraron en tu honor, porque eras grato a los dioses... Por tanto, Aquiles, si es verdad que has muerto, tu nombre no se ha olvidado, y entre los hombres todos, tu gloria siempre será inmensa. Pero yo, ¿qué he ganado con escapar vivo de la guerra. A mi regreso, Zeus me reservaba una muerte deplorable por las manos de Egisto y de mi pérfida esposa. Y mientras así hablaban, el mensajero matador de Argos se acercó a ellos conduciendo las almas de los pretendientes vencidos por Ulises. Y todos, cuando las vieron, corrieron espantados ante ellas. Y el alma de la trida Agamenón reconoció al ilustre Anfimedón, hijo de Melantio, porque había sido su huésped en Ítaca. Y habló primero el alma de la trida para decirle, ¡Anfimedón, qué desgracia habéis sufrido para venir a la negra tierra tantos ilustres varones de la misma edad! ¿No se elegirían fácilmente otros más plecaros en una ciudad? ¿Os ha matado Poseidón a bordo de vuestras naves, suscitando los vientos furiosos y las olas enormes? ¿O acaso hombres enemigos os mataron en tierra firme porque les robabais sus bueyes y sus hermosos rebaños de ovejas? ¿O fuisteis muertos combatiendo por vuestra ciudad y por vuestras mujeres? Respóndeme que yo he sido tu huésped. ¿No recuerdas que fui a tu morada con el divino Menelao a fin de instar a Ulises a que nos siguiera a Ilios a bordo de las sólidas naves de bancos de remeros. Durante un mes navegamos por el vasto mar y apenas pudimos persuadir a Ulises, devastador de ciudades. Y le respondió el alma de Anfimedón, Ilustre rey de hombres, Atrida Agamenón, recuerdo todas esas cosas y te diré sin mentira el fin desdichado de nuestra vida. Nosotros éramos los pretendientes de la esposa de Ulises, ausente ya desde largo tiempo. Ella no rehusaba ni daba cumplimiento a las odiosas nupcias, mas nos preparaba la muerte y la quer negra. Y meditó en su ánimo otra astucia, pues se puso a tejer en su aposento una gran tela, larga y fina, y nos dijo al punto, Jóvenes, mis pretendientes, puesto que el divino Ulises ha muerto, esperad para optar a mis nupcias a que yo haya acabado, no se me inutilicen los hilos, este lienzo, para que el héroe Laertes tenga sudario cuando le coja la moira funesta de la muerte inexorable y no pueda ninguna mujer aquea reprocharme ante todo el pueblo que un hombre que ha poseído tantos bienes haya sido enterrado sin mortaja. Así dijo, y nuestro generoso corazón se dejó convencer. Y entonces, durante el día tejía la gran tela, y durante la noche, a la luz de las antorchas, deshacía lo tejido. Así, por espacio de tres años, ocultó su argucia y engañó a los aqueos. Pero cuando el cuarto llegó y pasaron los meses y los días, una de sus doncellas, que conocía su engaño, nos lo dijo. Y la sorprendimos deshaciendo su hermosa tela, y contra su voluntad se vio compelida a terminarla. Y terminó, en efecto, aquella hermosa tela semejante por su brillo a Helios y a Selene. Mas he aquí que un daimón enemigo trajo a Ulises de alguna parte y le llevó a un rincón de sus campos, allí donde habitaba su porquerizo. Y allí llegó también el caro hijo del divino Ulises, de retorno, a bordo de su negra nave, de la arenosa Pilos. Y meditaron la muerte de los pretendientes, y se dirigieron a la ilustre ciudad, llegando Ulises, el último, pues Telémaco le precedía. El porquerizo condujo a Ulises, cubierto de harapos, y semejante a un mendigo encorvado sobre su báculo. Y así llegó de súbito y ninguno de nosotros ni los de más edad los reconocimos. Y le ultrajamos con palabras injuriosas y con golpes, pero él soportó mucho tiempo en su palacio, pacientemente, las ofensas y los golpes. Y cuando el espíritu de Zeus tempestuoso le hubo irritado, descolgó las viejas armas con la ayuda de Telémaco y las colocó en las estancias altas que cerró con cerrojos. Después, rico en astucias, mandó a su esposa que trajera a los pretendientes el arco y el brillante hierro para la prueba en que debíamos parecer miserablemente y había de constituir el origen de la matanza. Y ninguno de nosotros pudo tender las cuerdas del sólido arco que éramos en verdad demasiado débiles. Cuando el arco iba a llegar a las manos de Ulises nos indignamos amenazantes a fin de que no se lo entregara a pesar de que lo pedía con insistencia. Solo Telémaco no se opuso sino que le animaba, y el paciente y divino Ulises, tomando el arco, lo tendió fácilmente y mandó una flecha a través del hierro. Luego, erguido sobre el umbral, extendió a sus pies las veloces flechas y atravesó al rey Antinoo. Después, mirando por doquier, lanzó sus dardos mortales contra todos los pretendientes que caían confundidos, y entonces reconocimos que alguno de los dioses le ayudaba. A la vez, su hijo y sus dos criados, amparándose en su fuerza, mataban aquí y allá, y espantosos gemidos se alzaban y la tierra manaba sangre. Así hemos perecido, Gamenón. Nuestros cadáveres, abandonados, yacen aún en la morada de Ulises, y nuestros amigos en sus casas no saben la noticia, que si no, hubieran lavado la sangre negra de nuestras heridas, y nos enterrarían gimiendo, pues tales honores se deben a los muertos» y le reconoció el alma de la atrida. Dichoso hijo de laertes, prudente Ulises, en verdad que posees una esposa de grandes virtudes, ya que el sabio corazón del irreprochable Penélope, hija de Icasio, no se olvidó jamás del héroe Ulises, con quien se había desposado virgen. Por eso, la fama de su virtud no perecerá, y los inmortales inspirarán a los hombres de la tierra graciosos cantos en honor de la discreta Penélope. No obró así ciertamente la hija de Tíndaro, matando al marido con quien se casó virgen. Y también un odioso canto le recordará a los hombres y vergonzante memoria se extenderá a todas las mujeres hasta aquellas que fueran virtuosas. Mientras así hablaban en la morada de Edes, entre las tinieblas de la tierra, Ulises y los suyos, fuera ya de la ciudad, llegaron pronto al hermoso huerto de Laertes, que él mismo adquiriera en otro tiempo, después de haber sufrido mucho. Allí estaba su casa, rodeada de pollos, sobre los que se sentaban, comían y dormían los criados que trabajaban para él. Allí también estaba una anciana mujer de Sicilia, que en el campo, lejos de la ciudad, tenía cuidado del viejo. Y entonces dijo Ulises a los dos pastores y a su hijo, «Entrad en la bien construida casa y matad para el almuerzo un cerdo» el mejor de todos. Yo probaré a mi padre por ver si me conoce cuando me vea o me desconoce después de tanto tiempo pasado lejos de él. Diciendo así, entregó sus armas de guerra a los criados que al punto penetraron en la casa. Y bajó al huerto y no halló ni a Dolio, ni a ninguno de sus hijos, ni a ninguno de los criados. Habían ido a reunir zarzas para acercar el huerto precedidos del anciano y Ulises halló a su padre solo en el huerto, arrancando hierbas, vestido con una túnica sórdida, desgarrada, rota. Había ajustado a sus piernas, para evitar rasguños, unas grebas de cuero rosado. Llevaba guantes en las manos para librarse de las zarzas, y en la cabeza un casco de piel de cabra que hacía su aspecto más miserable. El paciente y divino Ulises, al ver a su padre agobiado por la vejez, enchido de un hondo pesar, derramó lágrimas en pie bajo un alto peral y dudó en su espíritu y en su corazón si abrazaría a su padre diciéndole cómo había retornado al suelo de su patria o si le preguntaría primero para probarle. Y pensó que era preferible tentarle con palabras mordaces. En consecuencia, el divino Ulises fue hacia él que se hallaba a la sazón cavando con la cabeza inclinada un hoyo alrededor de un árbol, y aproximándose le habló así. —¡Oh, anciano! No eres en verdad inhábil para cultivar un huerto. Todo está aquí bien atendido, el olivar, la viña, la higuera, los perales. Ninguna parcela de tierra está abandonada en este huerto. Sin embargo, te diré, y no se enoje por ello tu corazón, que no pones iguales cuidados en ti mismo soportas a la vez la triste ancianidad y los sucios y vergonzosos vestidos que te cubren tu señor no te tendrá sin duda en ese abandono a causa de tu pereza y nada hay en tu aspecto de servil, sino que por tu hermosura y majestad te semejas a un rey eres como aquellos que después de bañarse y comer duermen en un mullido lecho según es costumbre entre ancianos mas dime la verdad ¿a quién sirves? ¿de quién es el huerto que cultivas? Dime la verdad, para que yo la conozca. Si he llegado a Ítaca, según me ha dicho un hombre que acabo de encontrar y me parece insensato, pues ni ha sabido escucharme ni responderme, cuando le he preguntado si un huésped mío vive todavía o ha muerto y descendido a las moradas de Edes. Mas a ti te lo diré, óyeme y entérate. Yo di otro tiempo hospitalidad en el querido suelo de la patria a un hombre que llegó a mi casa, el de más calidad de los extranjeros errantes. Decía que había nacido en Ítaca y que su padre era Laertes Arquesiada. Yo mismo le conduje a mi palacio y le recibí con cordialidad. Se guardaban muchas riquezas en mi casa y le hice valiosos presentes hospitalarios, pues le di siete talentos de oro bien labrado, una crátera floreada en plata maciza, doce mantos sencillos, otros tantos tapices, doce mantos de más rica consistencia y otras tantas túnicas y además cuatro mujeres que eligió él mismo, hermosas y muy hábiles en todas las labores. Y su padre le contestó llorando, Forastero, te encuentras en efecto en la comarca por la que preguntas, mas unos hombres injustos y procaces la oprimen, y los presentes de que acabas de hablar se han perdido. Si hubieras hallado a tu huésped en Ítaca, ...te despidiera después de haberte ofrecido hospitalidad... ...y de haberte colmado de tantos regalos... ...como tú le hiciste a él, según es costumbre. Y ahora dime, ¿cuántos años hace que recibiste a tu huésped desgraciado... ...que sin duda era mi hijo, o jamás él lo fue? ¡Oh, triste! Lejos de sus amigos y de su tierra natal... ...o los peces le han devorado en el fondo del mar... ...o en tierra firme ha sido destrozado por las fieras y los pájaros... ...pues ni su madre ni su padre... Los que hubimos de engendrarle, le hemos podido llorar al darle tierra. Y su propia esposa, también dotada de riquezas, la prudente Penélope, tampoco ha llorado sobre su lecho fúnebre al esposo bien amado, ni ha podido cerrar sus ojos, que es honor debido a los difuntos. Pero dime la verdad para que yo lo sepa. ¿Quién eres entre los demás hombres? ¿Cuáles son tus padres y tu patria? ¿Dónde está anclada la nave que te ha conducido aquí, así como a tus compañeros? ¿Viniste como un pasajero en nave extraña, que después de dejarte en tierra ha continuado su camino? Y el prudente Ulises, respondiéndole, dijo así. Te diré toda la verdad. Nací en Alivas, donde tengo mis ilustres lares. Soy hijo del rey Afidas Polipemonida, y mi nombre es Epérito. Un daimón me ha traído aquí contra mi voluntad de las costas de Sicania, y mi nave está encallada lejos de la ciudad en la orilla. Hace cinco años que Ulises abandonó mi patria. Cuando partía volaron los pájaros a su derecha y yo le despedí, regocijándome, y él también partió contento. Y esperábamos en nuestra alma volver a vernos y obsequiarnos con espléndidos presentes. Así habló, y una nube sombría de dolor envolvió a Laertes, que suspirando profundamente, cubrió de polvo con ambas manos su cabeza blanca. Se conmovió el alma de Ulises y un picor agudo subió hasta sus narices, viendo así a su querido padre. Adelantándose, le estrechó en sus brazos y besándole, le dijo, Padre, yo soy el que esperas que regreso después de veinte años a la tierra patria. Mas deja de llorar y lamentarte, pues te advierto que es conveniente que nos apresuremos. Acabo de matar en mi propia casa a los pretendientes, castigando así sus indignos ultrajes y acciones perversas. Y la Ertes le respondió, Si eres Ulises, mi hijo, que ha regresado, dame una señal manifiesta que me persuada de ello. Y le contestó el prudente Ulises, Ve primero con tus ojos esta herida que un jabalí me infirió con sus blancos dientes en el parnaso, cuando me enviaste a Isir, tú y mi venerada madre, al lado de Autólico, el querido abuelo materno, para que cogiera los presentes que me había prometido cuando vino aquí. Escucha y te diré aún los árboles de tu bien labrado huerto, que me diste en otro tiempo tal como los pedía siendo niño y siguiéndote a través de su extensión. Marchábamos entre los árboles, y tú me nombrabas cada uno de ellos, y me diste trece perales, diez manzanos y cuarenta higueras, y me prometiste 50 surcos de viñedo lleno de fruto de aquel cuyos racimos maduraban cuando las estaciones de Zeus pesaban sobre ellos así habló y las rodillas y el caro corazón de Laertes desfallecieron mientras reconocía los exactos indicios que le daba Ulises echó sus brazos alrededor de su querido hijo y el paciente y divino Ulises le recibió privado de su aliento al fin respiró y unidos sus espíritus, dijo así, Padre Zeus y vosotros dioses, ciertamente subsistís aún en el Olimpo, si en verdad los pretendientes han pagado sus ultrajes, mas ahora temo en mi alma que todos los itacenses se dirijan aquí con premura y envíen mensajeros a todas las ciudades de los cefalenos. Y le respondió el prudente Ulises, Ten valor y no inquiete eso tu espíritu, y ahora vamos hacia la casa que está al lado del huerto, que allí he mandado a Telémaco, al bollero y al porquerizo para que preparen la comida. Dichas estas palabras fueron hacia la hermosa morada donde hallaron a Telémaco, al bollero y al porquerizo cortando abundantes carnes y mezclando el vino rojo. Mientras tanto, la sirvienta siciliana lavó y ungió con aceite al magnánimo Laertes en sus estancias y le envolvió completamente en un hermoso manto. Y Atenea, acercándose, robusteció los miembros del príncipe de pueblos y le hizo parecer más alto y más majestuoso que antes. Y salió del baño, y su querido hijo le contempló, admirado, viéndole semejante a los dioses inmortales, y le dijo estas palabras aladas. —¡Oh, padre, en verdad uno de los dioses eternos te hace parecer más excelso por tu gallardía y majestad! Y le respondió el prudente Laertes Ojalá hubiesen permitido al padre Zeus, Atenea y Apolo Que hubiese estado ayer en nuestra casa Tal como cuando tomé en el continente Al mando de los cefalenos La bien construida ciudad de Nérico Las espaldas cubiertas con mi armadura Hubiera arrojado a los pretendientes Y roto las rodillas de buen número de ellos allí mismo Y tú te hubieras regocijado en tu alma Así hablaban y terminado su trabajo, prepararon la comida y ocuparon por orden las sillas y sillones, y ya iban a tomar su alimento cuando el viejo Dolio llegó con sus hijos, fatigados de sus labores, pues su madre, la vieja siciliana, que les había criado y tenía cuidado del anciano desde que la mucha edad le agobiaba, había ido a llamarlos. Vieron a Ulises y le reconocieron en su alma, y estupefactos, se detuvieron en la estancia. Pero Ulises, tranquilizándoles, les dijo estas dulces palabras. Oh anciano, siéntate a comer y cesa en tu asombro, que os hemos esperado largamente en esta casa, deseosos de poner mano en los manjares. Así dijo, y Dolio, con los brazos extendidos, se dirigió a Ulises, y cogiéndole las manos, se las besó, y les dijo estas palabras aladas. Oh amigo, Puesto que has regresado y estás entre nosotros, que te añorábamos y pensábamos no volver a verte, es que te han traído los propios dioses. Salud, regocíjate y que los inmortales te hagan venturoso. Pero dime la verdad para que yo la conozca. ¿Sabe la prudente Penélope que has regresado o le enviamos un mensaje? Y le respondió el prudente Ulises. Oh, anciano, ya lo sabe. «¿Por qué te inquietan esas cosas?» Así dijo, y volvió a sentarse en su silla pulimentada. Y en torno al ilustre Ulises, los hijos de Dolio saludaron a su señor en igual forma, con palabras y besándole las manos. Y enseguida se sentaron junto a Dolio, su padre. Y mientras ellos comían en la casa, Osa corrió por la ciudad, anunciando la quer y la deplorable muerte de los pretendientes y al conjuro de esta nueva, todos acudieron de uno y otro lado, tumultuosamente y lanzando gemidos ante la mansión de Ulises, y llevaron los muertos a sus respectivas moradas, y después los enterraron, y a los que eran de otras ciudades, los hicieron conducir a las suyas, colocándoles en veloces naves. Luego, afligidos en su corazón, se congregaron en el ágora, y cuando estuvieron reunidos en masa, Eupites se alzó y habló entre todos, y un dolor intolerable afligía su corazón a causa de la pérdida de su hijo Antinoo, a quien el divino Ulises había matado el primero, y vertiendo lágrimas por su hijo, habló así. Oh, amigos, en verdad que este hombre ha inferido un gran perjuicio a los aqueos. Todos aquellos numerosos valientes que se llevó en sus naves perecieron. Perdió también las abiertas naves ...perdió a sus conciudadanos... ...y he aquí que... ...a su retorno... ...ha matado a los más bravos cefalenos... ...vamos pues... ...antes de que huya rápidamente a Pilos... ...o a la divina Elide... ...donde dominan los Epeos... ...vamos... ...que si no... ...seremos siempre escarnecidos... ...y los hombres futuros recordarán esta afrenta... ...si no nos vengamos de la matanza de nuestros hermanos... ...y no me sería grato vivir entonces... ...y mejor querría descender cuanto antes... ...a la mansión de los muertos... ...vamos... No sea que, temiéndose, se escape. Así dijo, llorando, y el dolor hizo presa en todos los aqueos. Mas entonces Medón y el divino Aeda se acercaron juntos. Venían de la morada de Ulises, donde permanecieron hasta que el sueño abandonóles y se detuvieron en medio del ágora. Todos se sobrecogieron de estupor, y el prudente Medón les dijo escuchadme. itacenses Ulises no ha acabado esas hazañas sin la ayuda de los dioses inmortales. Yo mismo vi a un dios inmortal que estaba al lado de Ulises bajo la figura de mentor. A veces se adelantaba a Ulises, este dios inmortal, para estimular su audacia y otras se lanzaba corriendo por la sala turbando a los pretendientes que caían confundidos. Así habló y un pálido terror se apoderó de todos. Y el viejo héroe Aliterces Mastorida que sabía las cosas pasadas y futuras, lleno de discreción, les dijo así. Escuchad, meditacenses, lo que os diga. Vuestra propia iniquidad, camaradas, ha sido causa de lo ocurrido. Nunca en efecto me atendisteis, ni a mentor, príncipe de pueblos, cuando os instamos a reprimir las insolencias de vuestros hijos que han cometido locamente acciones vituperables, consumiendo las riquezas y ultrajando a la esposa de un varón reforzado que creían no habría de volver. Y ahora que ya está aquí, haced lo que os aconsejo. No vayáis a buscarle, no sea que os llegue una desdicha. Así habló, y unos se levantaron tumultuosamente, y otros, en gran número, permanecieron allí, pues no les placieron las palabras de Aliterces y obedecieron a Eupites. Al punto se arrojaron sobre sus armas y una vez cubiertos con el bronce brillante, reunidos, atravesaron la vasta ciudad. Y Eupites guió a esos insensatos, pues esperaba vengar la muerte de su hijo, mas no era su destino el de volver con vida, sino el de sufrir la quer. «Entonces Atenea», dijo a Zeus Cronión, «Nuestro padre Cronida, el más poderoso de los reyes, contéstame, qué oculta tu razón». ¿Fomentarás la guerra lamentable y la ruda refriega o restablecerás la concordia entre ambos bandos? Y le respondió Zeus, que amontona las nubes, «Hija mía, ¿por qué me interrogas sobre estas cosas? ¿No decidiste tú en tu propio ánimo de manera que Ulises, a su regreso, se vengara de sus enemigos? Obra, pues, según tu voluntad, pero yo te diré lo que más conviene. Ahora que el divino Ulises ha castigado a los pretendientes», Júrese una sincera alianza y reine él por siempre. Nosotros llevaremos a éstos el olvido de la matanza de sus hijos y sus hermanos, y se amarán los unos a los otros, como antes, dentro de la paz y la abundancia. Así dijo, estimulando a Atenea que, ya llena de entusiasmo, descendió de la cumbre del Olimpo. Y cuando los que tomaban su aliento en compañía del paciente y divino Ulises hubieron calmado el hambre... Aquel habló el primero y dijo, Salga uno de vosotros y vea si se aproximan ya los que deben venir. Así habló y uno de los hijos de Dolio salió según mandara y en pie desde el umbral vio la turba que se acercaba y al punto dijo a Ulises estas palabras aladas, Helos aquí, armémonos pronto, dijo así. Y todos se arrojaron a las armas, Ulises, sus tres compañeros y los seis hijos de Dolio. Y con ellos Laertes y Dolio se armaron también, pues aun cuando tenían los cabellos blancos, la necesidad les obligaba a combatir. Y cuando estuvieron cubiertos con el bronce reluciente, abrieron las puertas y salieron precedidos de Ulises. Y vino a ellos Atenea, hija de Zeus, semejante a Mentor en presencia y en voz. Y el paciente y divino Ulises, tan pronto como la vio, regocijóse y así habló en el acto a su caro hijo Telémaco. Telémaco, es preciso que te señales combatiendo por ti mismo ante los guerreros, que es en la lucha donde los valientes se destacan. No desmintamos la estirpe de nuestros abuelos, quienes han llenado con la fama de su empuje y su valor toda la tierra. Y le respondió el prudente Telémaco... Ya verás, si te place, cómo no deshonro tu estirpe. Así habló, y Laertes, regocijándose, dijo, ¡Qué día para mí, dioses amigos! En verdad que estoy alegre, pues mi hijo y mi nieto compiten en valor. Y Atenea, la de los ojos claros, aproximándose, le dijo, Arquesiada, el más caro de mis compañeros, suplica al padre Zeus y a su hija, la de los ojos claros, y en el mismo instante arroja tu larga pica, blandiéndola con fuerza. Diciendo así, Palas Atenea le infundió gran brío, y él rogó a la hija del gran Zeus, y arrojó su pica blandida con fuerza. Y fue a dar con ella en el casco de bronce de Eupites, que no resistió suficientemente y fue atravesado por el bronce. Y Eupites cayó con estrépito, y sus armas resonaron sobre él. Y Ulises y su ilustre hijo se lanzaron sobre los primeros combatientes, hiriéndoles con sus espadas y sus lanzas de dos filos. Y todos hubieran sido muertos y privados del retorno si Atenea, la hija de Zeus tempestuoso, no hubiera detenido a la gente, gritando: Cesad en la terrible lucha, itacenses, y separaos pronto sin más carnicería. Así habló Atenea, y fueron poseídos de pálido terror. Las armas, desprendidas de sus manos, cayeron a tierra al grito de la diosa, y todos, por salvar la vida, huyeron hacia la ciudad. Y el paciente y divino Ulises, entre terribles gritos, se arrojó a ellos como el águila que vuela en las alturas. Mas el cronida lanzó el fulminante rayo que vino a caer ante la hija de ojos claros de un padre prepotente. Y entonces Atenea, la de los ojos claros, Dijo así a Ulises, «Divino la artíada, ingenioso Ulises, detente, haz que cese la discordia de la intestina lucha, no sea que el cronida Zeus, que a lo lejos truena, se irrite contra ti». Así habló Atenea, y él la obedeció, llena su alma de alegría. Y palas Atenea, hija de Zeus tempestuoso y semejante a mentor por la voz y la figura, Selló para siempre la concordia entre ambos bandos.